2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前呢，贝贝想和听众朋友们分享一句圣经经节，是记载在《圣经旧约》的《撒母耳记上》十七章三十四节。大卫对扫罗说：“你仆人为父亲放羊，有时来的狮子，有时来的熊。”从群中衔走一只羊羔去，我就追赶他，击打他，将羊羔从他口中救出来。他起来要害我，我就揪着他的胡子将他打死。女仆人曾打死狮子和熊，这位受歌里的菲利士人向永生神的军队骂阵，也必像狮子和熊一般。亲爱的听众朋友们。大家还记得贝贝曾经和大家分享以色列中一位重要并且合神心意的国王大卫吗？大卫在还没有被拣选的时候呢，他只是个牧羊小童。小的时候，大卫曾经亲眼看见狮子匍匐冲进附近的羊群中，叼走了一只羊。狮子令人感到恐惧和惊慌，但是在深眼中。狮子却是他赐给大卫，要他向主寻求力量和指引的机会。当时呢，大卫并不晓得他到野外是为了受训练，神很快就会用他派他对抗巨人哥利亚，拯救整个国家。至于那些羊群呢，那是神要教导大卫如何带领不想被带领的人。神或许会给我们难题，让我们觉得难以克服，就像大卫见到狮子一样。神不会无故生事，我们遇到的一些事情都有理由。神不止现在帮助我们，还会以此作为训练，预备我们面对未来的事件。遇到试探、困扰或者是难题的时候，不要绝望或者是躲藏，因为那都是神给我们的机会，只是隐而不现。但是神也是随时准备好要帮助我们的。播出的节目是第一千一百三十五集《小人物悲喜》，终于找到真神、真信仰。节目邀请了真耶稣教会彰化教会的林炳义弟兄。那炳义大哥呢？他是在佛道不分的传统民间信仰中成长的，从小家里面拜什么就跟着拜。国中的时期呢，他由父母带领进入一贯道求道，但是心灵上总觉得还是缺少了什么。退伍之后呢，他经常探访各大庙宇，寻找名师指点修行。秉义大哥他从来没想过会成为基督徒，但是由于太太是基督徒的关系哦，他很想了解他的信仰，于是先买了一本讲述基督教的书。后来他的太太发现罹患的乳癌，心里忧愁，他的小姨子要他在台湾找真耶稣教会，寻求真神的帮助。那主耶稣会如何带领他们家呢？相信听众朋友们已经预备好要聆听秉一大哥的见证了。我们先请秉一大哥来和听众朋友们打声招呼哦
0: 。哈利路亚！各位听众朋友，大家好，我是彰化教会林秉一。那感谢神给我这样的机会啊，为主做见证。
2: 前面说到的秉义大哥，今天是要来分享你的信主见证。那可不可以先请秉义大哥和我们分享你的原生家庭是什么样的信仰情况呢？嗯
0: ，好的。那我原先我本来就是生长在一个佛道不分的传统民间信仰里面长大，因为家里父母拜。我们就跟着拜，也不会说有自主的说想法要去拜其他的什么。那我在最记得的国中时代的时候，那我父母带我进入那个一贯道求道，那一贯道的号称它是可以天堂挂号、地狱除名，那是时候也是相当心动，所以我们父母就带我们去去求道。那我进去求道过程里面，那虽然有。号称这样的一个过程，可是从小因为国中的时期还并不会觉得说对我来讲有多大的好处，嗯、哦、啊所以心理上也总缺少了什么。那直到当兵退伍后，因为我不可能就比较喜欢看一些书籍，从小也就会到寺庙去走，因为家里我家住就刚好住在庙宇的后方，嗯，好、哦，那从小也就都在庙前方庭院啊，那些神桌啦，在那边玩。所以也不觉得什么啊，只是总那小时候常常会看到他们烧很多的金子，那我会觉得那时候我就看有些书家说，那你烧金子是在贿赂神吗？那你如果不烧金子的话，你是不是神就不保佑你了呢？那所以我就感觉都觉得说，诶、欸，这样好像那你就跟传统民间的一般人是一样的，那我要贿赂你，你才会来帮助我；那我不不跟你烧金子，不贿赂你，那你就不会来帮助我。这个是我们要的神 嘛， 所以那时候小时候我就觉得比较纳 闷， 所以我也就对这个信仰、传统信仰一直在找一些比较符合说真理的一个信 仰， 所以我一直就在各大庙宇里面去寻 访， 所以到处 找， 包括佛教、道 教， 我经常 去， 也到过道教的那个山区 啊， 那方圆十公里都没有任何人烟的地方。那我在那边参禅打坐，每天就是在那过着远离人世的一个生活。那在那边是人是相当的平静，因为你没有世俗的纷扰、哦，然后没有世俗的这些家庭的牵绊，你只会一心只在那个山区里面享受山里的宁静，然后去求道，哦、然后在那边灵修，那、哦、读经打坐，哦，这样是让我感觉是相当好。可是。人嘛，活着一定是要为生活事情忙得团团转嘛，那还会遇到种种的考验与磨难，那也似乎没有仔息的循环下去嘛。那所以说有句话就讲了，人生之人生不如意十之八九嘛。那一般人你在事业、家庭平顺的时候，他是不会去刻意寻找神的。那那像我，我那时候也是因为在事业上遇到瓶颈。那，所以我才会去刻意寻求神。那我会到山上去灵修，也是想说能不能有在事业上有突破，啊，那可是我拜了这些神，可是他也烧了那么多的金纸跟香，可是能得到保佑吗？也没有。那所以我，我我更觉得说这一家可能不是我要的。那我又就去找寻另外一家，所以一直在。传统信仰里面打转了相当久，那我也到过很多的寺庙，他甚至说，哦，他是某某观音转世，某某神佛转世，要信徒们称呼他为什么？哦，他是什么救主一样。可是我觉得很奇怪的是，我所阅读的书局里面，并没有说哪一个人他转世，他可以支称他是某某人转世的，可以来去敬拜他。这让我感觉到。这样的信仰也是很奇怪的事情，而且那时候我，我我觉得个人的感观感是相当不好的，因为曾经我有一个也是同样那个那家庙会的信徒，他的徒弟已经性侵其他另外的女徒弟，他竟然还可以默许。那我想说，这样是什么一个宗教？怎么有可能这样子？所以我就远离那一个道场啊、哦，然后后来我就一直在这里面巡转啊。到我有一个朋友家，他给我一本有关于佛教的书籍。那有关于佛教的书籍，我就变成开始有兴趣的看，因为它比道教的那些讲的生死比较更客观、更清楚。那所以那时候我就一头栽进去在佛教的领域里面。那我就相对的买了很多的套书啦，然后就一直在学佛啦，哦，念经啦、送经啦、啊啊、这些事情，然后也皈依了哦那个法师的门下。那可是我月皈依到最后，我有一个很大的感觉是，我人生无所求，我就一心想要成佛。那那好像我要放弃所有的世俗的一些欲念，那我觉得说这样也不对啊，所以我突然就打住了。那我就也不大敢再去进一步的深入去了解佛道的一些。好过程，因为像大家的里面讲的，什么很多的四圣第十二因缘啦、啊，很多的佛的名称啦、啊，尤其我们在彰化体育馆会经常举办法会，而且那举办的法会里面，那个功德主、欸，竟然是有家木的哦，我不可想象那个功德主竟然家木可以高到几百万，小的可以几万甚至几千块，几百都有。那这也是不是相对佛教在等于这个有？人在借这个华会里面去做练财的一个动作，所以我也就很反感，就变成后来我就开始就开始很多的自学，就不再去接触很多的庙宇，就是会自己在家里有空会看一些佛教的套书或是道教的一些套书，那我就这样子的一直在过我的生活下去。直到我认识了一个朋友，他是民间的所谓的法师啊，民间的法师。那我原他是号称他是可以通灵啊，可以做很多的法事。他也曾经讲过他，他把疯子呢医治好了哦、啊，然后他也做了一些很不可思议的事情，让我觉得说啊，什么民间的什么你一般人他只要事业不顺，他就会说啊，你是犯了什么水关啊、车关啊、火关啊，或是。什么官司啦？你卡到官司，那你要这个要怎么办呢？啊，那我们遇到这样的事情，我们怎么为了要祈求我们平安嘛，或家庭的顺利，那我们就去要求他做法啊。做法的时候，他就相对的会收取一些费用。可是这个朋友跟我算还是不错的朋友，他是说你的费用我我不全不跟你收，可是你要烧的金子跟那些水果，你要自己出。那我想说，哎，不错啊，你这样子，如果可以帮我解、消除这些灾难啊，或者怎么样，我是觉得很好啊。哦，结果一烧下来，那金子是一整箱一整箱的烧，那并不是说我们房间看到的说哦一叠一叠，而它是好几箱好几箱的烧，烧到甚至还要去借人家庙宇那种焚化厂去烧。我说，我这样也太恐怖了吧？那你这样是不是贿赂神明更大的一个？我从小的,的想法又开始了，又出来了。他说：“你这样子就要贿他，那你才能得到平安。可是你烧了那么多金子，祭拜了那么多的水果之后，竟然你也没有得到比较平安啊！所以，那我是说，这样子的话，我我甚至我还相信这个朋友，同你的朋友。他说，我原先在一个很大的一家公司在五百大企业里面的大公司上班，那。”我平时的生薪资算是不错的。那可是我听他说你可以出来创业啊，啊出来创业时间比较自由啊，然后可以应该可以获得到比较好的收入。那我我就在想，那时候我在想说，诶，既然可以这样，因为大公司嘛，大公司的职缺很容易就额满了，那没有人离职，你想要再往上升的话，机会是很很小的，所以我就。决定的，毅然就决定的说，那好，那我就相信我这个朋友出来创业。那我一出来创业，那他说我刚好是接触是旅行社，那、啊、可是那一年出来的时候，刚好出来不到，离职不到一个月，就遇到台湾那时候所盛行的 SARS，SARS、嗯、的风波就变成造成我要出来做，我就变成原先的工作也没了，旅行社那时候还去禁止所有的人。一起出去国外，甚至禁止聚会。如果你出国回来，可能怕 s a 感染，还要隔离。所以，以致我就变成那个行业也没办法做了啊，没办法做。在没有工作的情形下，就转战到传直校里面去的。这个业业界里面也三五年的时间啊、哦。那到后来也就介绍做婚姻的时候，才到大陆认识我的老婆。那我老婆，我在认识她的时候。他他跟我讲，他是基督徒，他是中国福建福清人然后我,我想说，我从来就不认识基督。那什么叫做基督徒？那我就去书局找了一本有关于基督教的书。那基督教的书之后，我就有一个很粗浅的概念。完之后，我去问我老婆。那我老婆她不是正耶稣教会的信徒，她是属于外教会的基督教信徒。那我问他一些。很简单的一些基础的圣经道理，他没办法跟我回答。好、哦，他可能他们外教会是怎么样上的课，是我是不是不是很清楚？可是他们讲的就是变成，他们比较没有追齐哦圣经里面的道理啊、哦，所以我就稍微跟他谈过，谈过之后我就会跟他，因为他来到台湾了，那我就想说，他既然是基督教，我我本人生不是基督教，我是佛道的家庭，那我就接触到他。到我一个基督教的朋友给他认识，可是我就第一个观感，我是以前听过说基督教是不吃拜拜的啊，然后我就马上问他这个问题，我说：“请问你们信基督教有什么禁忌啊？”我那个朋友就说了，基督徒他是不拿香拜拜，也不烧金纸的，但拜拜过的祭物，若是基于长辈给后辈的关爱，是可以吃的。哦， 那那我老婆我听了我就哎很舒服 啊， 这样子他就没有禁忌了。我家里常常拜拜的东 西， 我就可以给他吃 啊， 我也就不用再特地为他再去准备啊。那我太太也相信 了， 所以她也就跟着吃了。哦， 所以但是来到正月初教会之 后， 我才知道依照圣经的教 导， 基督徒是不可以吃拜拜的东 西， 包括血类的东西。啊， 那这是我。跟我我太太的最刚开始的一个简介，后来那我太太来到台湾，她来了一年多左右，她在右腋下发现有一个肿块，那就到医院去做检查。那医院检查完之后，他详细的检查完，他得知他是患乳癌第二期。那我老婆第一个反应说：“为什么是我？我我我还这么年轻，为什么会是我？”哦，那医医师跟他说：“你这个。”的话，需要做切除手术。那那这时候我的我太太，她就会心里就很很烦闷了、啊。因为既然我得了这种病，她就很忧愁，所以她就打电话告诉了她家乡的妹妹。哦，那我小姨子她是福建神哦，真耶稣教会的信徒。哦，她因为他的心脏病，那就是求主耶稣帮他医好的，所以他就告诉我太太，要在台湾去找真耶稣教会啊，求真神的帮助。那那我就去，我基疼爱老婆嘛，想说这样子，那我就上网去查，那上网去查到真耶稣教会的地点，刚好离我家很近，那只有差不多五六分钟的,的路程而已。那我想说让太太有个信仰寄托是好的，那所以我就带她到彰化教会来聚会，而且那时候因为我是传统信仰，所以我就跟她说。我只载你直到楼楼下啊，你去聚会，聚完会的时间啊、哦，我再来载你。那我不会想要进去里面，那你就你自己去就好了。那就有一段时间是这样子哦，那就让他自己来墓道哦。那、啊、时候我是不晓得那时候是叫做墓道，因为他也不是真耶稣教会的信徒哦。那那后来就他就因为要手术嘛，乳腺癌要起要手术啊。手术的时候，那弟兄姐妹教会的弟兄姐妹就很多人去关心他。我说，我从来没有遇到过说有这么多人可以关他关怀我老婆这样子。哦，那在住院的期间呐、啊，或是在打化疗的期间，教会的信徒经常来跟他来关怀他，然后让他心里哈、哦、得到很大的一个安慰啊、哦，然后也带来了一些他的需要的一些补养那一些补充品。那那我会觉得说，我自己家人都没有这么样的。可以这样的关怀了。那这些人跟我非亲非故，那可以经常来这里为他安慰他、关心他。哦，所以我，我我觉得说，哎、欸，这是什么样的力量？怎么教会的力量有这么大的爱心？哦，可以来关怀这样的一个人。啊、哦，而且我太太我，我是觉得说，哦，他这样子我，我我也比较安心一点。哦，嗯、那当然嘛，他教会的弟兄会到家里来，到了家里来的时候。其中有一位，记得一位姐妹就就跟我分享了圣经的金句，哦，那那个是在约翰福音十五章十六节，他说：“不是你们拣选的我，是我拣选的你们。”那当时的我我就很大的反应呢、啊，我就跟他讲说：“人是自由意志的哦，我要信什么？那选择权在我，为什么怎么会说在你们的神呢？”哦，我就告诉他们这些弟兄姐妹说，你们不要勉强我跟你们信耶稣了啊、哦。那我每个人都有每个人的信仰自由啊、哦。那非常感谢主，那他们教会弟兄还是不断的到家中来哦，然后再来他带来了很多啊、哦、因病得医治的啊，或、哦、是从民间传扬传统信仰转的信主的见证光碟，那也分享了那个喜信网路家庭的广播节目给我太太。啊、哦，那我太太因为她电脑比较不懂得操作，那所以都需要我去帮她开开电脑，让她去听。那她她就听的过程里面，那我无形中因为我在旁边照顾她，那所以我也会听到圣经的一些道理，哦，那些蒙恩见证。那因为我会想，我也平时我也想，我说我老婆身体早日康复嘛。那我听了这些很多的道理，那我也就替我老婆祷告，因为我是。属于那个默祷，因为我也没有给我老婆知道，然后我就帮她默祷。默祷的时候，哎、欸，我有帮我太太默祷，她就身体会好一些，也就比较说不会那么痛苦哦。她也就比较不会说在、哦、哪里痛哪里不舒服。那我因为我工作上的关系啊、哦，那我也常常腰酸背痛。那我想说那，那那我也祷告神，看是是不是能得到神的帮助。那我祷告神真的是非常神奇。我有祷告，我老婆她身体就真的比较好一些。那我自己的腰酸背痛，也很快的，隔天竟然可以会不酸不痛。我说奇怪，去看医生都要打针吃药，好的也没有这么快吧？嗯嗯可是竟然跟神默倒而已，他竟然就有办法让你说，哎，隔天起来那就腰也不酸，脚也不痛。我说这样的神让我燃起了更大的一个好奇心。我想说。既然有这样的神，那那我可能会很想要去了解他。
4: 谁愿意刻到主面 前？ 寂寞伤心的刻到主面 前， 痛苦绝望的刻到主面 前， 他绝不拒绝你。
1: Chasing cash, chasing time. Why won't you see this is a crazy maze?
4: Lift your head to the sky.
2: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,135 集《小人物悲喜》，终于找到真神、真信仰。我们邀请了真耶稣教会彰化教会的林炳义弟兄。节目的上半段呢，炳义大哥和我们分享了他的信仰追寻过程，也告诉我们他是如何接触到真耶稣教会的。节目的下半段，炳义大哥要继续来分享。信的主耶稣之后，他和他的太太还体验到了哪些恩典呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。在节目的上半段呢，丙一大哥和我们分享到了初次接触到真耶稣教会的过程，在信仰上可以体验到真神垂听大哥的祷告。那也让大哥对于耶稣这份信仰产生好奇心。接下来还有发生哪些恩典，让大哥决定要去真耶稣教会聚会呢
0: ？有一次，那个弟兄姐妹就送了我一本圣经嘛，因为圣经就是我们一般的圣经之后，大家要有些刚开始我又不认识圣经，所以他也有附赠我的一个索引啊。索引的时候我就要去贴索引。那那一次我刚好是想说要贴索引，那我就先楼下煮个玉米。因为煮玉米，你知道水要蛮放的蛮多的，淹过玉米。然后想说说好，那个要时间也蛮长的，至少也要二三十分钟以上。那我就先上楼去贴个圣经缩影。可是我贴个圣经缩影，因为我这个人是非常细心的，所以我贴圣经缩影是很慢的，慢慢慢慢的贴。等到我贴完之后，我回过神，哇，不得了！我想说，我楼下在煮玉米，它惨了。那赶快冲下楼去看，结果锅子烧焦了，烧焦了，那玉米也变成。烧成焦炭了，整个都是变成碳化了。那瓦斯火竟然关了，哦，让我让我感震撼很大的是，没有人去动它，也只有我夫妻两个在家。那既然瓦斯它自己熄火了，而且瓦斯也没有外泄啊、哦，那我很感动的是说，哦，那如果这个不是神的保守，那我家里可能已经起火灾了。哦，这一次是让我觉得说，哇，真的是有神的存在。哦，所以我就开始愿意读圣经啊，然后读的越读也是越有兴趣。虽然很多地方是我是看不懂，可是我因为这样的的关系，只是这次的成绩让我很有兴趣的继续看下去，那也就不再去排斥信耶稣的事情啊、哦。然后我一直看的时候，教会那也就相对的也会到教会来去做慕道了。那在教会的听，那时候我第一次到教会的，我记得是那个。马太只是帮我翻圣经，哦，他他刚帮我翻，他也很细心帮我翻。可是我真的圣经姐一，台上在传道在讲圣经姐我真的没办法翻，我不懂得在哪里。他就帮我很细心的翻，然后还告诉我在哪里在哪里。啊、哦，我想说，哎、欸，教会也有这么好的弟兄帮我去翻阅这样的圣经。那第一次的祷告我，我我是没有很震撼，就是说，因为我在传统信仰里面，茅山派也有这样类似这样的一个祷告过程。啊、哦，所以我比较不会觉得说，哦，黎明祷告是这样的，发生这样的声音，那我不觉得为为奇，所以我就继续慕道。那我就，那继续慕道的过程里面，那有一次在2013年的，呢，刚好是福音茶福音茶会，啊、哦，福音茶会的那时候有一个台中的信徒那个姐妹来分享，她她也信主的过程，她也是跟我。传统信仰转到他传统信仰到信主的过程里面，他也吃亏上当很多，他甚至被骗了很多的钱，然后去做了很多的法事，结果有没有得到改善？没有。那对我来讲也是很震撼，因为我曾经做过这样的事情啊、哦。然后可是我之不是不至于说花他到那么多的金钱，只、就是说这样相对来讲我是相当震撼，所以我就觉得说。这样子的过程，那我我更愿意来相信神。那这样的人他都有办法来相信神。那我我是一个传统信仰又身份也比较卑微的人。那我想说，好，那既然我在房间已经这么久了，那都找不到真神，那所以，我到台前去去跪跪下来祷告的时候，我就我就一般人就会讲说，科学靠实验嘛，哦啊信信仰要靠体验。那我就跟神求了，我说。如果你是我要找的神，那求你给我体验你的存在。那神就也跟着给我很大的一个体验。那一一下子，我跪下去祷告的时候，闭目在祷告的时候，突然有三道白光从我眼前闪过。那一闪过的时候，我就想说，这三道白光能代表你是神的存在吗？那我心里是非常质疑。哦，那后来我就继续就开始参加灵恩布道会。那灵恩布道会，因为我求的这样的体验，我相对我还不是不满意的，对我个人来讲，所以我就在灵恩会的时候会完会后，我就又到台前去祷告。那时候，因为我已经有教会姐妹借我一些基本的信仰跟书籍，所以我就跟她说：“如果你真的是我要找的哦，神啊，求你是我圣，你让我体验你的存在哦。”可是，在那一天就很奇妙的事情就发生了。那传道在我按手。没多久，那我脸上就感觉到有羽毛在跟我搔痒。那我往右呢，那,那个羽毛就往左；<笑>我往左嘞，你羽毛就往右了。我想说，怎么这么奇妙？怎么会有人来这个时候跟我搔痒呢？那我就突然眼睛睁开，想看看是不是有人来故意这样子哦恶作剧或是怎么样？结果一看，什么都没有，大家都很迫切在祷告。那我就觉得说，诶、哎。如果这样是神要给我的体验，还是考验呢？那我也很疑惑。呃、那那当天的祷告就结束了。隔天之后，我再继续一样，我就继续参加。那我就再继续跟他求，我就更迫切。啊、呃，我就跟神说：“你一样求，你是我圣灵，让我体验你的存在。那”那突然有个声音，祷告没多久就有个声音说：“因为我个人是比较中规中矩的人，比较不苟言笑，所以他说你心里要喜乐，不要崩那么紧。”哦，求求圣灵，你要喜乐一点。那我说怎么会这样跟我讲的，然后说我就稍微比较放松一点，放松之后就开始没多久，就哈利路亚赞美主耶稣的祷告词就开始念不清楚了。哎呀，我就奇怪，我怎么会越念越不清楚？然后舌头一直就开始卷起来，我就啊，我知道了，这本书生我看过的我们教会的书，这个是受圣灵的一个情形，所以我说啊。那神真的是垂听我的祷告，哦，让我是我圣灵，让我体验到他的存在，哦、所以说，路加福音十一章，那里就告诉我们，主应许的圣灵，只要情辞迫切的求，哦，并且祈求，给我们寻找就寻见，叩门就会给我们开门。凡为祈求的就得找，寻找的就寻见。叩门的就给他开门，所以这个时候让我感觉到哇、哦，神真的是让我感觉到他的真的存在、哦、所以后来我在看圣经的时候，就真的越来越看越明白，因为原先比较看不懂的地方，那现在看得比较容易明白。受圣林之后我回家，也因为我家里是传统的佛教信仰，我很多的佛教套书、道教套书，甚至很多的偶像画像，那我就立刻决然的就开始把它清除了。那并刚开始的传道谁都没有跟我讲，那我就开始先清除这些东西，因为我已经找到我要的信仰，这些以前的旧思想，我就全部通通把它丢掉，我就就再不用它了。哦，那。我就这受圣灵之后就持续来墓道，那我老婆就就会跟我讲了一句，会说生病的是我，受圣灵应该是一件事我，我怎么会先是你呢？哦，他就会跟我讲这样的事情，那他也很迫切的想要祈求圣灵，呃，得到圣灵的帮助，让他身体更快的康复。那那他后来，他也到那个张兴教会。去求圣灵，那就在那段时间，他也坚持祷告，那也得到了圣灵，那他也更得到了非常的喜乐。我他记得他得到圣灵的时候，全部我好像跟所有的弟兄姐妹，只要他认识的，就是跟他讲说，他受圣灵了，他很高兴，非常的喜乐。那那也是感谢神的带领。那我想说，在这一段墓道期间。受了圣灵，因为我想说圣对圣经的道理还不是很清楚、很了解。那我想说慢一点再受洗好了，因为想说多查考圣经的道理啊、哦。那可是神呢就给我一个启示，在睡觉之中他就给我一个很大的一个梦境。他梦境是有一个很大的一个黑色风暴在后面跟着我，一直在追着我啊。那黑色黑色风暴扫过之处呢，就是一片死寂。毫无生机，那我的本能是风暴在追我，是刚才是一直跑嘛？那跑，可是风暴却一直跟着我。那时候的感觉就是说，诶，这风暴就好像代表末日一样。可是我就想，那时候又想，诶，末日不是还没到吗？福音不是还没传遍天下吗？怎么这么快末日就来了？嗯，那我就醒了，突然就醒了。后来这个梦境醒了之后，我就想说，人就。今日不知明日事，人下一分钟要发生什么事情都没办法得知了，更无法掌控自己的生命长短。啊、哦，应该赶快受洗才能得救、哦。这个是让我一个相当大的一个启示，所以我就很仔细的再去思考这个问题。好、哦，那我就在一零二年啊、哦、秋季灵恩会的时候就报名受洗。啊、哦，那我在慕道期间，因因为那时候的宣道是属于一个黄弟兄，那也很棒。热心的帮我们安排了一系列的圣经基础课程，哦，让我们很了解哦神哦怎么样来彰显他的大能哦，救赎我们这一些哦在世的迷途羔羊。那我了解很多，那也很顺利的通过报名啊、哦，然后在一零二年就受洗了，然后成为神的信徒啊、哦，神的的儿女。那信主后，我还要讲一个事情，就是信主之后，我也曾经已经一个朋友十多年没有联络了。哦，那十多年没有联络，他突然跟我介绍说，哎、欸，有一个国外很好的一个职缺，哦，要我去面试看看。那我说，我就问我老婆说，有一个国外职缺要我去面试，说你搭不搭？因为你那时候也还在生病，虽然有比较康复了，也省得保守康复很多了。我说这样你可以吗？他说他是答应我说好啊，你既然可以比原先的工作还轻松，那薪资又比较多，那你可以去面试看看。那我也就去面试了。那我要去面试之前呢，因为我工作上突然受伤了。那我的右脚掌被电表箱压到，那是属于闭锁性骨折。那医生跟我讲说，你这个有五根骨的时候已经断了两根，那它需要打石膏。嗯、照了一 X 光之后，需要打石膏才能走。然我想说，当天那样子。打了石膏，我还是不能走，我还需要依靠拐杖才能走。那那时候我就马上去买了一根拐杖，之后撑了一个晚上。那我就回来就跟神祷告，我跟神祷告说：那我已经又要转换，我去面试的过程里面，哦，那已经面试通过了，可是也要转换的。那我现在脚受伤，那我怎么有办法去上这个班？我就跟神祷告，啊，神很奇妙的给我一个很大的回应，我隔天不用拐杖。我竟然就可以下下床走路了，哦，啊、那个行动自如，就好像只虽打了一个小时。高可是跟平常的行动是没有两样的。哦，那如果不是神的医治，神的垂听我这样的祷告，那我哪有可能说六脚掌闭锁性骨折隔天竟然可以行动自如的？我是以前所看的、所经历的，没有看过这样的事情。这个是，而且更何况是我自己亲身体验到的，所以。信我们的主是相当有一大很大的依靠，哦，所以我就很容易的就转到新的工作去的。这一切都是神的保守，哦，所以这里圣经里面也就讲了一句：，凡老虎担重担的人，可以到我这里来，我就可以使你们得安息。这在马太福音十一章二十八节就有讲到。
2: 可以简单跟我们分享你的太太这一路走来的心路历程，还有她目前的情况吗
0: ？哦，太太呢，因为她又又一下有发现脚肿，快到医院做检查。那得知是乳癌二期的时候，她因为医生建议她要打小红美跟紫杉醇两个加起来总共要八次的疗程。八次的疗程完之后，她还需要做一个电疗的疗程，而且她在打第一次的。的小红梅的时候，她头发会开始掉光、哦，她掉光的时候，她就因为化疗的药，它是很强烈的、啊，她以至于她身体就产生很多的不适感，包括口干舌燥味觉改变、哦、然后身体的免疫力降低、哦，然后身体经常会腰酸，身体就是很多的地方不舒服，包括手啦、脚都会有阻塞。那我记得很清楚的时候，就是他因为已经不大爱讲话了，因为人生病很痛苦，嗯、所以他就会举取右手，然后示意我过去按摩他。那我就知道他后来这个习惯，就是说，因为他手不舒服，有阻塞啊，他如果举取脚哦、啊，我就知道脚不舒服，要去帮他按摩。然、啊、后如果在有时候。头嘞，他就是手比一下头，然后我就要去帮他按摩。那在那一段时间，他是相当辛苦的，因为吃也吃不下，吃了甚至吃了完东西之后没多久，他又吐掉了、哦。然后很多的味觉他都很不舒服。然后他偶尔想到吃什么，你就是要去帮忙，尽量帮忙他去去想到他要吃的水果啦，或是当季的食物。可是他有时候经常会想到是。他的水果是不是当地的产物？我根本是没办法生给他的。可是他就是会变成说很，很整个心里面就会很心浮气躁，因为那个情绪也是相当不稳定。哦，那那后来因为呢，把咳咳那感谢神哦，他他都来教会墓道的过程里面，他开始依靠神，依靠神，他很如期的打完这一些化疗，因为他要打化疗，他需要。在血液里面监测红血球跟白血球是不是有偏低啊、哦，或是偏高，那个都不行啊、哦。那如果达到那样的正常数值，才能做化疗、哦、那很感谢神，那让他一路这样子一直很正常的化疗。可是他在化疗这段期间跟电疗期间，他是很痛苦的啊。然、哦、后如果不是神的保守。哦，或是弟兄的姐妹的安慰，他可能他也撑不了那么久。哦，那那一直过来的过程里面，弟兄姐妹给他很大的一个安慰，跟神给他很大的一个依靠跟支柱。在这里面，他曾经听到神，哦，给他很听到很美妙的乐曲啊，那。他觉得哦，他非常喜乐，他忘掉他身上所有的痛苦，然后聆听到神给他的那个很很美妙的那种诗歌音乐，哦、那那也得到让他精神有很好的一个寄托。那在电疗期间呢，因为有由于需要我,我去工作赚钱养家，那彰化教会的弟兄姐妹很热心的帮忙陪伴他去就诊。那电疗的过程呢？也一向都很非常的顺利、哦那医生说，做完整个疗程之后，已经大约快半年的时间了。那半年，那吃药追踪的话，还需要五年的时间啊。那啊，后来他有一段时间，他就对吃药，他也每次吃的他也很很不舒服，每次吃药的那种感觉，他会改变他身体一些状况，所以他都是。非常不愿意，然后他就祷告神，他依靠神，然后求神祷告他的信心，神也给他相当大的信心。哦，他就把吃这些控制的药物也停了。可是他到现在身体跟平常人外观看起来是一样红光满面，没有什么两样。只是他是不能提那些重物了，或是比较不能做劳累的事情。所以他他整个精神上，如果不是神有给他这样的依靠。他们没办法像今天可以恢复得到这么好。那有机会能听到他见证的话，他会讲述的相当更详细，他的一个蒙恩见证的过程
2: 。感谢主哦，因着太太的生病，看起来是不好的事情，但是丙一大哥一家却因此得到了恩典
0: 。嗯，当时教会的弟兄到家里来的时候，姐妹就跟我说：“不是你们拣选的我，我是我拣选的你们。”那时候讲完这一句，我就马上跟他反驳。说信仰自由嘛，我你不要勉强我跟你们信耶稣嘛啊，人就本来就自由意志，那那一段时间也过了，好像好几个月的时间了。那时候在讲这句话的时候，我还是很阴心不信的。那时候也还没有接触教会，一直到他电了我进去开始去上班了之后，我就开始听到这一些见证，才开始软化下来的啊，然后我才会觉得说，如果不是神，你真的没办法来信主啊啊，如果不是。神借着我老婆生病，我也不会来信主啊。我就是一样在外面，然、啊、后过去就是过去的，就这样子，也不会想说要进来教会、啊。所以神的恩典，哦，那就满满的淋到我家，让我感受到的相当的深，哦。所以这是我的一个信主经过。若是还有很多听众朋友你还没有信主，听到我这样的见证，哦，欢迎你们到正耶稣教会来查考。相信一定会带来你前所未有的收获，所以愿神慈爱的神赐福给大家平安喜乐，愿一切荣耀归给天上的真神，阿门。
2: 听众朋友们，我们聆听完了丙一大哥的分享，期盼今天的分享都能够对听众朋友们有帮助，让收听到节目的大家都能够更坚定这份美好的福音得救的恩典。那举凡信主的过程呢，都会经历探索、追寻、更新这三个体验，最后会沐浴在主的恩典里。然而，这三个阶段都需要亲身体验，才能够真正去体验到真神。那从不信主到信主的过程里呢，这真的是探索追寻更新的写照。探索呢是专心查究的意思。如果人没有抓住一个契机，就没有办法体会。如果我们有机会认识这位真神耶稣，这是人生的契机。如果没有把握住这一次的际遇，便会丧失进入恩门的良机。所以，人的思考或者是行为动作的探索，都会影响与神亲近的关系。所以，当绝书慈生在呼召我们的时候，就要积极的打开心门，引主来，请听回应主的恩召，相信绝书必与我们同在。那我们也要在真理中，在祷告中，在恩典中寻求神，就是靠着多多阅读圣经，奉绝书的名祷告。借着圣灵的帮助，才能知道属神的事情。那举凡我们的生活、动作，还有生命存留，都是在于神。所以，我们一切的生活、行为、动作，都是可以经历神的恩典，还有眷顾。如果我们体验到神，渴望想寻求到神，神就会赏赐机会给我们，让我们去寻找到他。那当我们借着赦罪的喜和圣灵的浇灌，使我们的生命得到了更新；那同时借着角色的真理，使我们成圣而得到确实的更新变化。这样丰盛的恩典，在我们的生命历程当中是可以寻求神的怜悯还有恩眷的。虽然每个人的生命旅程会有不同的经历和价值观，但是在探索、追寻、更新的生命见证中。同样都能够体验来自神的感动，还有恩典，所以我们当趁着还有今日，把握良机，就能够得着这个好的无比的福分。那最后呢，贝贝奥来和听众朋友们分享丙一大哥要点播分享的诗歌，这首诗歌是赞美诗的九十首数算恩典。22436968， 谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。
1: 我的心是一只鸟，飞行间。说、sure.。